0: Dieser Podcast wird unterstützt von BDO. Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Michael Windisch. Wer heiratet, macht sich selten Gedanken darüber, wie er oder sie später die Scheidung finanziert. Dabei wird österreichweit gut jede dritte Ehe geschieden. Wir schauen uns heute an, wie eine Scheidung überhaupt abläuft, was sowas kostet und was ihr schon vorab dafür tun könnt, damit es im Fall der Fälle nicht zu kompliziert wird. Bei mir heute im Studio zu Gast ist Teresa Kamp. Sie ist Rechtsanwältin in Wien und schreibt auch regelmäßig als Gastautorin für den Standard über familienrechtliche Themen. Hallo Frau Kamp.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Bevor wir uns aber auf das Feld der Rosenkriege wagen, abonniert uns noch schnell auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dann seid ihr auch immer die Ersten, die eine neue Folge hören. Frau Kamp, viele Menschen planen ihre Hochzeit bis ins allerletzte Detail, bis hin zum Farbton der Serviettenhalter. Aber was passiert, wenn es mit der Ehe nicht klappt? Damit wollen sich viele nicht vorab beschäftigen. Erleben Sie das auch so in Ihrer Praxis?
1: Ja, das stimmt. Also so wie Sie sagen, also man beschäftigt sich sehr intensiv schon mit der Hochzeit und ich glaube, es ist aber vielen gar nicht bewusst, dass es wirklich auch ein Vertrag ist, den man da abschließt. Ein Vertrag mit Rechten, aber auch vielen Pflichten und wenn es dann irgendwie knatscht in der Ehe oder man sich denkt, na gut, das ist eigentlich eine Katastrophe, ich will da raus, dann ist die Frage groß, wie geht es jetzt überhaupt weiter, was muss ich machen, worauf muss ich achten und vor allem ist da für viele auch die Überraschung groß, dass ihr vermeintlich eigenes Geld dann möglicherweise aufzuteilen ist und das mag eigentlich niemand so besonders gern.
0: Bevor wir uns mit allen diesen Komplikationen der Scheidung beschäftigen, schauen wir vielleicht noch einen Schritt vorher. Wir haben in diesem Podcast schon mal eine eigene Folge zu Geld in Beziehungen gemacht und sind da auch auf das Thema Ehevertrag eingegangen, aber können Sie uns noch einmal kurz einen Überblick geben, welche Fragen sollte ich mir in einer EFA abstellen, damit im Fall einer Scheidung auch wirklich kein Rosenkrieg daraus wird?
1: Ja, das ist natürlich schon mal ein sehr euphemistischer oder sehr optimistischer Plan, dass man das vorher gerne machen möchte. Und es ist so, dass über Geld in Österreich, glaube ich, nicht so gern gesprochen wird. Deswegen finde ich es auch besonders gut, dass man das hier auch tut. Es ist möglich, dass man einen Ehevertrag abschließt. Das heißt, dass man sich schon vorher eben überlegt, was soll dann passieren, wenn wirklich der Fall der Scheidung oder vielleicht auch der Trennung eintritt. De facto ist es aber, kommt mir vor, ein bisschen ein umstrittenes Thema, weil man natürlich jetzt vor der Eheschließung nicht so gern darüber nachdenken möchte, wie schaut es aus, wenn wir uns scheiden lassen, weil man möchte sich im besten Fall ja gar nicht scheiden lassen. Deshalb wird es oft auch als unromantisch oder ja, man möchte sich eigentlich einfach nicht damit befassen, weil man sagt ja, na, wir werden uns eh nicht scheiden lassen, bei uns wird das nie passieren. Aber de facto ist es schon sinnvoll schon vorher auch zu besprechen, wie könnte es ausschauen, wenn die Wege sich trennen? Und dafür ist es auch wichtig, dass man sich überlegt, okay, wie stelle ich mir jetzt unser Leben vor, unser gemeinsames? Führen wir vielleicht gemeinsam einen Betrieb oder ist geplant, dass eine Person sich hauptsächlich der Kinderbetreuung widmet oder vielleicht längere Zeit zu Hause sein soll, vordergründig auch den Haushalt besorgen soll oder so? Dann Macht Sinn, dass man das auch regelt in einem Ehevertrag? Es ist eigentlich eine Risikominimierung, weil dann können beide Seiten wissen, gut, im Fall einer Scheidung wird es circa so und so ausschauen. In der Praxis ist es allerdings so, dass meistens Eheverträge schon vom wirtschaftlich stärkeren Teil forciert werden. Und da muss man sich schon überlegen... Wie soll ich sagen, wenn man allzu hart verhandelt und jetzt versucht, dass der andere oder die andere vielleicht nicht einmal mehr die eigenen Unterhosen mitnehmen darf im Fall einer Scheidung, dann ist das einerseits rechtlich problematisch möglicherweise und andererseits kommt es vielleicht auch gar nicht mehr zur Hochzeit, weil manchmal ist man schon auch überrascht, was Menschen tatsächlich regeln wollen als Anwältin in einem Ehevertrag. Und da wirke ich oder versucht man, glaube ich, auch als Anwalt oder Anwältin schon ein bisschen da einzuwirken, auf die Menschen und zu sagen, naja, also es muss jetzt keine komplett faire Lösung sein, aber wenn es einen Teil völlig benachteiligt, dann ist das einfach nicht ratsam.
0: Ja, Also keine gute Basis für eine Beziehung. Ja. Aber Richter und Richterinnen haben, glaube ich, auch die Möglichkeit, dann Punkte aus dem Ehevertrag anders zu entscheiden. Ist das richtig?
1: Ein Ehevertrag unterliegt immer der richterlichen Inhaltskontrolle. Das wissen die Menschen auch schon vorher. Wie gesagt, das muss jetzt nicht komplett ausgewogen und fair sein. Aber wenn es einen Teil jetzt gröblich benachteiligt und die Person vielleicht nur mit Almosen sozusagen aus der Ehe weggehen soll, mhm. dann kann das schon sein, dass der Vertrag eben nicht hält, umgangssprachlich gesagt, oder dass er vielleicht mhm. in einzelnen Teilen abgeändert wird.
0: Schauen wir jetzt einmal, wie eine Scheidung überhaupt Abläuft. Also gehen wir da von einem einfachen Fall aus, sagen wir beide sind sich einig, auch über die Vermögensaufteilung, über Obsorge, Also es gibt keine Streitpunkte. Was müssen die beiden dann tun eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das wird mir auch ganz oft gestellt, dass eben Menschen sagen, na wir sind uns einig, was die wesentlichen Punkte betrifft. Aber was muss ich tun? Wo muss ich hingehen? Kann ich das vielleicht beim Notar, bei einer Notarin machen? Also es ist so. Wenn ich eine Einigung darüber getroffen habe, dass ich mich scheiden lassen möchte, das ist schon mal der erste und wichtigste Schritt, und auch weiß, wie sollen die wesentlichen Scheidungsfolgen ausschauen, also wie soll das gemeinsame Vermögen aufgeteilt werden, was mache ich vielleicht mit Schulden, wie schaut es mit der Ehewohnung aus. Wenn ich in einem ersten Schritt eine Einigung darüber gefunden habe, dass ich überhaupt eine Scheidung möchte, was schon mal eine Herausforderung ist, weil das nicht immer so ist, dass beide zur gleichen Zeit eine Scheidung wollen und sich auch einig sind über die wesentlichen Scheidungsfolgen, also wie soll das gemeinsame Vermögen aufgeteilt werden, wie schaut es vielleicht mit gemeinsamen Schulden aus? Soll es für eine Person die Ehefrau oder den Ehemann nach ehelichen Unterhalt geben? Wenn man gemeinsame Kinder hat, wie schaut es mit Kontaktrecht und Kindesunterhalt aus? Wenn ich über all diese Punkte eine Einigung habe, dann kann ich gemeinsam einen Antrag beim zuständigen Wohnortbezirksgericht stellen auf einvernehmliche Scheidung und das Gericht wird dann einen Termin ausschreiben. Zu dem müssen beide Eheleute persönlich erscheinen und es braucht zumindest bei diesem Termin dann eine Einigung. Entweder kann man die schon vorher mitnehmen, man kann sie auch dort vor Ort mit dem Richter oder Richterin gemeinsam formulieren und das wird dann dort protokolliert. Aber jedenfalls zum Zeitpunkt dieser Verhandlung müssen beide persönlich erscheinen und da braucht es eine Einigung. Und das Gericht, wenn man das alles hat, dann geht das relativ schnell. Man muss sozusagen auf diesen Termin warten, auf diese erste Verhandlung, die das Gericht ausschreibt und dann entscheidet das Gericht mittels Beschluss, dass die Ehe geschieden wird.
0: Und das Gericht macht das gratis oder kostet das was?
1: Nein, also... Das ist es nicht. Aber dieser gemeinsame Scheidungsantrag, den man da stellt, dafür muss man im Moment sind es, glaube ich 312 Euro bezahlen. Und wenn man dann eben diesen Scheidungsvergleich vor Gericht abschließt, muss man dafür noch einmal gemeinsam 312 Euro bezahlen. Wenn man jetzt unbewegliches Vermögen oder so übertragen möchte, dann kommt noch was dazu. Ich glaube, das sind aktuell 156 Euro. Also das ist es im Wesentlichen. Wobei man natürlich sagen muss, auch eine einvernehmliche Scheidung läuft nicht immer so ab, dass zwei Menschen einfach komplett ohne Beratung da jetzt sich überlegen, na gut, wir lassen uns scheiden, wir glauben, es wäre so und so ganz günstig, mhm. sondern oft ist es ja doch so, dass Menschen auch Anwälte oder Anwältinnen im Hintergrund beschäftigen, sich vielleicht zumindest beraten lassen. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, dass man eine rechtliche Beratung zumindest in Anspruch nimmt, auch wenn man sich einvernehmlich scheiden lassen möchte weil einfach eine Scheidung weitreichende Folgen haben kann und das kann lange Zeit einen dann noch verfolgen, weil man sich nicht gut genug ausgekannt hat.
0: Mhm. Und ist die Vorgehensweise bei eingetragenen Partnerschaften die gleiche?
1: Ja, also eingetragene Partnerschaften, das heißt dann, also die Begrifflichkeiten sind ein bisschen anders, aber die Vorgehensweise ist die gleiche. Mit einigen wenigen kleinen Unterschieden ist die eingetragene Partnerschaft der Ehe völlig gleichgestellt und also das Verfahren zur Auflösung, zur einvernehmlichen Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft ist gleich.
0: Und jetzt nehmen wir mal das andere Extrem her. Also sagen wir, eine Frau kommt zu Ihnen, sie will sich einseitig von ihrem Mann scheiden lassen. Es gibt keinen Ehevertrag, es gibt ein gemeinsames Haus, ein Auto, zwei Kinder, einen Hund, einen Haufen Schulden. Wie gehen Sie dann als Anwältin vor?
1: Also ich glaube, dass wirklich auch die allermeisten Anwälte und Anwältinnen bemüht sind, trotzdem zu versuchen, in einem ersten Schritt eine Einigung zu ermöglichen. Man spricht einmal mit der Mandantin. Und man schaut, ob es vielleicht Widerstand ist zwischen den Eheleuten. Möglicherweise hat die andere Person auch eine anwaltliche Vertretung. Dann kann man sich vielleicht gemeinsam zusammensetzen und schauen, welche Einigungen möglich wären oder welche Lösungen sich abbilden lassen. Wenn es einmal überhaupt nicht möglich ist, dass man da jetzt eine konstruktive Lösung vielleicht auch mit Mediation oder so findet, dann ist der Weg, dass man eine Scheidungsklage einbringt bei Gericht, also auch beim zuständigen Wohnortbezirksgericht. Und da ist es wichtig, dass man dann ausführt, aus welchem Grund jetzt die eine Seite die Scheidung möchte, was dazu geführt hat, also welche Eheverfehlungen vielleicht auch die andere Seite begangen hat unter Anführungszeichen und dass man eben einen Antrag stellt, dass die Ehe aus dem alleinigen bzw. überwiegenden Verschulden des anderen geschieden wird. Also das heißt, man macht eine Scheidungsklage, da führt man aus, man möchte geschieden werden, warum, was ist vorgefallen und dass eben aus diesem Grund die Scheidung angestrebt wird. Das Gericht stellt dann einmal diese Scheidungsklage an den Ehepartner oder die Ehepartnerin zu und beraumt einen ersten Verhandlungstermin an und das ist einmal so der erste Schritt, würde ich sagen.
0: Und was wären so Gründe für ein Eheverschulden?
1: Also in Österreich gilt nach wie vor das Verschuldensprinzip. Das bedeutet, dass eben wenn eine Person überwiegend schuld ist am Eheaus, weil sie eben schwere Eheverfehlungen gesetzt hat, die dann dazu geführt haben, dass die Ehe unheilbar zerrüttet wurde, dass diese Person möglicherweise auch finanziell nachteilige Konsequenzen nach der Ehe tragen muss, beispielsweise in Form von nachehelichem Unterhalt. Und weil Sie jetzt gefragt haben, welche Eheverfehlungen das sein können, beispielsweise kann das sein, nach wie vor ist Untreue eine schwere Eheverfehlung, körperliche Gewalt. Es gibt viele Eheverfehlungen, also das ist auch überraschend für die Menschen, was eigentlich genau eine Eheverfehlung sein kann, also beispielsweise Untreue, Gewalt, Psychoterror, wenn man sich übermäßig dem Beruf zuwendet, wenn man den anderen ständig herabwürdigt, wenn man den Versuch, den Kontakt des Ehepartners zu seiner Familie völlig zu unterbinden. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Im Gesetz sind einige sozusagen exemplarisch angeführt, aber das bedeutet nicht, dass es nur diese Eheverfehlungen gibt, die im Gesetz genannt werden.
0: Also das ist dann auch eine Frage, wie der Richter, die Richterin dann entscheidet oder wie das sieht.
1: Genau, wenn man jetzt eben eine Entscheidungsklage anstrebt, dann führt man eben Gründe an, die aus der eigenen Sicht eben zur Zerrüttung der Ehe geführt haben und es ist dann quasi ein normales, unter Anführungszeichen, Zivilverfahren, wo das Gericht Beweise aufnimmt, es werden die Parteien gehört, also beide Eheleute werden dann sollte es nicht zu einer Einigung kommen, werden befragt, es können auch Zeugen befragt werden, es können Beweise in Form von Urkunden, Fotos, Detektivberichte vorgelegt werden und das Gericht schaut sich das alles an und am Ende wird ein Urteil gefällt. Wobei man auch sagen muss, dass viele Scheidungen mit einer Scheidungsklage beginnen, aber nicht mit einem Scheidungsurteil enden, sondern es ist jederzeit möglich, dass man ein strittiges Scheidungsverfahren umstellt auf eine einvernehmliche Scheidung und das passiert auch in der Praxis sehr häufig und manchmal, ist es eben nicht von Anfang an möglich, dass man zu so einer einvernehmlichen Lösung findet. Dann startet man das Verfahren vielleicht einmal im besten Fall mit einer eher schlanken Klage, wo man jetzt nicht zehn Seiten reinschreibt und Schmutzwäsche wäscht und sagt, der, was der andere nicht schon alles vor 25 Jahren gemacht hat, sondern man kann sich auch weiteres Vorbringen vorbehalten und man kann sagen, ich hoffe noch auf eine einvernehmliche Lösung, mhm. weswegen ich mir jetzt die Relevierung weiterer Eheverfehlungen vorbehalte oder so. Ja.
0: Jetzt ist es natürlich schwer zu sagen, was so eine wir, komplizierte Scheidung kostet. Aber wenn Sie an Ihren bisher schwierigsten Fall denken. Können Sie uns da sagen, wie viele Stunden Arbeitszeit Sie als Anwältin dafür gebraucht haben?
1: Das lässt sich so pauschal tatsächlich jetzt nicht sagen. Es ist so, dass eben im Familienrecht beziehungsweise wenn es jetzt um Scheidungsverfahren geht, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Anwälte oder Anwältinnen abrechnen. Man muss auch sagen, es braucht im Scheidungsverfahren keinen Anwalt. Also ich muss mich nicht durch eine Anwältin vertreten lassen. Das kann ich auch selber machen. Wenn ich mich aber vertreten lassen möchte, muss es ein Anwalt oder eine Anwältin sein. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie eben Anwältinnen abrechnen. Entweder man rechnet nach Tarif ab oder, was halt relativ häufig ist, dass eben im Familienrecht nach Stundensatz abgerechnet wird. Da kommt es dann natürlich darauf an, was für einen Stundensatz mein Anwalt, meine Anwältin hat. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass da Transparenz herrscht und dass da auch genau gefragt wird, was es kostet und ob da vielleicht abgeschätzt werden kann, wie viele Stunden es dauert. Es kommt ganz stark auf die jeweilige Situation an und was diese konkrete Familie oder Mandantin oder Mandant tatsächlich braucht. Beispielsweise gibt es Verfahren, die sehr eskaliert geführt werden, wo man beispielsweise gleichzeitig nicht nur eine Scheidungsklage oder eine Wiederklage am Tisch hat, sondern auch, wo es vielleicht noch um Besitzstörung geht, weil das Auto weggenommen wird oder man aus dem Haus ausgesperrt wird, wo man dann auch um den Hauptaufenthalt der Kinder streitet, wo man Sorge hat, dass der eine oder andere Ehepartner vielleicht jetzt mit den Kindern auszieht oder umzieht, den Wohnsitz der Kinder verlegt, wo es um Kontaktrecht geht, um Obsorge, um Kindesunterhalt, um Ehegartenunterhalt. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, dass es eine einzige Familie sehr viele Verfahren gleichzeitig führen muss und das ist, Kostet natürlich Zeit und ist dann teuer. Wenn ich aber nur beispielsweise jetzt im Hintergrund jemand berate und ein Beratungsgespräch macht zu so einer einvernehmlichen Entscheidung, weil die Leute eh im Großen und Ganzen wissen, wir wollen das oder das, dann ist es natürlich viel, viel weniger Zeit. Oder wenn es jetzt ein kinderloses Paar ist, die sich jetzt nicht, wie soll ich sagen, bis aufs Blut streiten, dann wird es auch viel weniger Zeit brauchen. Das heißt, man muss sich wirklich anschauen, wie ist die jeweilige Situation und im besten Fall kann man das aber auch vorher mit dem Mandanten oder der Mandantin besprechen und sagen, Schauen Sie da und dort ist eben, sind diese und jene Kosten möglicherweise zu erwarten. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, darauf hat man nicht so einen großen Einfluss. Was macht die Gegenseite jetzt, blöd gesagt? Was macht der Ehemann, die Ehefrau? Gibt es da sehr viele Schriftsätze? Gibt es da mehrere Verhandlungen, weil ganz viele Zeugen beantragt werden? Das heißt, all diese Dinge, mhm. im Endeffekt kommt es darauf an, wie viel Zeit braucht man?
0: Mhm. Erleben Sie auch, dass dann... Anwälte, Anwältinnen als Druckmittel von der anderen Partei eingesetzt werden zur Einschüchterung, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen ganz guten Anwalt, gegen den hast du keine Chance. Also akzeptiere lieber meine Vorschläge und lass dich gar nicht darauf ein.
1: Also ich glaube, dass eine Scheidung für die Menschen eine Extremsituation ist und dass man da natürlich versucht, alles Mögliche zu tun, um irgendwie da rauszukommen aus der Situation. Ja. Und ich glaube auch, dass das sage ich meinem Anwalt, die erwachsene Variante ist von, das sage ich meiner Mama. Also ich glaube, dass man da schon auch dieses Gefühl hat, der Anwalt oder die Anwältin wird auch als Schutz oder natürlich auch irgendwie als Waffe gesehen. Ich habe einen besseren Anwalt, ich habe eine bessere Anwältin, ich habe eine bessere Waffe. Ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen die Überlegung manchmal und das ist auch legitim. Das verstehe ich auch, dass man einfach in der Situation das Gefühl hat, man ist verzweifelt. Man ist einfach unter Wasser und man versucht irgendwie, dass einem jemand hilft und dass jemand an seiner Seite ist. Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, dass trotzdem viele, sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die auch im Familienrecht arbeiten, trotzdem lösungsorientiert und konstruktiv auch sind. Und auch wenn eine Situation eben am Anfang vielleicht eskalativ wirkt, weil eben da immer viele Emotionen im Spiel sind, sollte man trotzdem nicht den Überblick verlieren und wissen, dass es trotzdem immer noch möglich sein muss, dass man vielleicht doch umschwenkt auf eine einvernehmliche Lösung, weil das eben nicht nur, was die Kosten betrifft, meistens besser ist, sondern auch gerade im Familienrecht, wo es eben um langjährige Beziehungen geht, möglicherweise auch Kinder im Spiel sind, ist es einfach sinnvoll, wenn beide Menschen gesichtswahrend aus der Sache rauskommen können und danach beide irgendwie weiterleben können. Ja. Dieses Gefühl oder dieser Wunsch, dieser kurzzeitige gemeinsame in den Abgrund und ich zerstöre den anderen, das ist eigentlich wirklich destruktiv und da sollte man auch sich als Anwalt oder Anwältin jetzt nicht da völlig da einspannen lassen. Natürlich ist man für den Mandanten und für die Mandantin da und also es kommt auch sehr stark darauf an, was die Menschen sich wünschen, wie auch die Anwälte agieren. Also da haben, glaube ich, manchmal die Anwälte oder Anwältinnen einen schlechteren Ruf, dass die quasi so Konflikte anheizen, das erlebe ich eigentlich sehr selten, sondern es kommt schon auch stark darauf an, was sich die jeweiligen Mandanten oder Mandantinnen wünschen.
0: Sie haben jetzt das Thema Unterhaltszahlungen schon ein paar Mal angesprochen, die als langfristige Folgekosten einer Scheidung manchmal im Raum stehen. Wann muss eigentlich wer Unterhaltszahlungen leisten?
1: Ja, also das ist eben auch in Österreich im europäischen Vergleich so ein bisschen eine besondere Situation, weil eben, das habe ich eh schon vorher erwähnt, in Österreich nach wie vor das Verschuldensprinzip gilt, was auch dazu führt meiner Meinung nach, dass Scheidungsverfahren eben teilweise hochstrittig geführt werden und auch wirklich eben Schmutzwäsche vor Gericht gewaschen wird, weil es sich eben auszahlen kann, dieses Scheidungsverfahren zu gewinnen. Also dass es wirklich so ist, dass ich jetzt dem Gericht darlege, warum Jetzt nicht ich vielleicht oder wir beide schuld sind, dass die Ehe aus ist, sondern wirklich mein Partner, meine Partnerin, weil eben die Person, die das Verfahren gewinnt, das Scheidungsverfahren gewinnt und wesentlich weniger verdient, dann möglicherweise von dem Ehepartner oder der Ehepartnerin Anspruch auf angemessenen Unterhalt hat. Und dieser angemessene Unterhalt, das ist eigentlich normalerweise nicht zeitlich befristet. Das heißt, das ist schon ein großes Risiko, so ein Verfahren zu verlieren, weil da kommt es dann darauf an, es wird nach Prozentsätzen geregelt. Das bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise mich als junge Assistenzärztin scheiden lasse und das Scheidungsverfahren verliere, weil ich vielleicht mit einem Kollegen ein Verhältnis eingegangen bin, dann wird mein Gehalt vielleicht als Assistenzärztin zwar schon gut sein, aber wird noch wesentlich steigen. Und wenn ich jetzt dann eben sozusagen schuldig geschieden werde und mein Partner vielleicht wesentlich weniger oder vielleicht gar nichts verdient, dann muss ich 33 oder, wenn mein Partner auch verdient, 40 Prozent vom Familieneinkommen abzüglich seines eigenen Einkommens bezahlen. Und wenn ich dann später vielleicht irgendwann zur Primaria aufsteige, dann muss ich dann immer noch diese 33 oder 40 Prozent von meinem dann neuen Einkommen bezahlen. Das heißt, der Ex-Partner partizipiert dann auch ein bisschen an meinem beruflichen Erfolg oder Misserfolg. Und wenn ich jetzt eben plane, noch weiterhin gut zu verdienen und vielleicht in der Zukunft besser zu verdienen, dann ist das halt schon ein langfristiges und teures finanzielles Engagement.
0: Sie sagen, das ist nicht zeitlich befristet.
1: Nein, also es gibt schon bestimmte Faktoren. Also wenn man zum Beispiel nur sehr, sehr kurz verheiratet war oder mhm. so, das kann schon auch mit einfließen. Aber grundsätzlich ist eben ein Unterhaltsanspruch nicht, wenn man jetzt eben schuldig geschieden wird und wesentlich mehr verdient, dann kann es eben sein, dass man diesen angemessenen Ehegattenunterhalt schuldet, wobei natürlich schon immer auch die eigenen Einkünfte des weniger verdienenden, nicht schuldig oder des Ehepartners, der gewonnen hat, auch einberechnet werden und der kann auch unter Umständen angespannt werden. Das bedeutet, der kann jetzt auch nicht immer sagen, na, ich möchte aber nicht arbeiten, weil jetzt freut es mich irgendwie nicht. Das heißt, da wird schon auch geschaut, was könnte diese Person verdienen. Aber grundsätzlich ist das eben nicht zeitlich befristet.
0: Wie berechnet sich dann eigentlich die Höhe der Unterhaltszahlungen?
1: Also es kommt eben in einem ersten Schritt auch auf das Einkommen an. Es muss eine entsprechende Einkommensdifferenz bestehen, damit es dann überhaupt sich ein Unterhaltsanspruch ergibt, sage ich einmal. Wenn beide circa gleich verdienen oder der schuldige Ehepartner weniger verdient, dann ist es die Frage, ob sich das auszahlt, da jetzt großartig um den Unterhalt zu streiten. Aber zum Beispiel, also es kommt darauf an, ob die Person, die das Scheidungsverfahren gewinnt, Hausfrau oder Hausmann ist, also haushaltsführend ist, keine eigene Erwerbstätigkeit hat oder ob eben beide Ehepartner verdienen. Und da haben sich so bestimmte Formeln herausgebildet. Also entweder, wenn jetzt eine Person Hausfrau oder Hausmann ist, dann hat die grundsätzlich Anspruch auf 33 Prozent des monatlichen Einkommens des schuldigen Ehepartners. Und wenn die Person selber auch verdient, dann nimmt man sozusagen das Familieneinkommen, also das Einkommen des Ehemannes und das Einkommen der Ehefrau, addiert das und 40 Prozent davon ist dann sozusagen der Unterhaltsanspruch abzüglich des eigenen Einkommens.
0: Eine Scheidung ist keine eiskalte Angelegenheit wie ein Insolvenzverfahren, sondern meist mit sehr vielen Emotionen verbunden. Wie sich das auf die Verhandlungen auswirkt, hören wir uns nach einer kurzen Pause an. Bleib dran.
1: Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem
0: Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Frau Kamp, jetzt sind im Fall einer Scheidung nicht zwei Geschäftspartner vor Gericht, sondern Menschen, die eine sehr enge und intime Beziehung haben. Da sind also wahrscheinlich sehr viele Emotionen im Spiel. Wie gehen Sie damit als Anwältin um?
1: Ja, also das sehen Sie völlig richtig. Das ist auch so, dass da gerade im Familienrecht oder bei Scheidungen ist man, glaube ich, sehr, sehr nah am Mensch und es menschelt sehr stark. Es ist wirklich unabhängig davon, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, niemand teilt gern das vermeintlich eigene Geld mit einer Person, die man zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so besonders gut leiden kann. und Oft sind halt dann auch wirklich Kränkungen passiert. Es gibt vielleicht einen anderen oder eine andere schon. Man hat sich einfach gegenseitig auch oft Verletzungen zugefügt. Das heißt, so wie Sie völlig richtig sagen, es ist eben nicht jetzt eine rein geschäftliche Angelegenheit, sondern es ist etwas, was die Menschen wirklich tief im Inneren berührt und was eine existenzielle Krise für viele ist. Das heißt, dass da Emotionen da sind, ist eigentlich wirklich völlig logisch, weil wenn nicht da, wo sonst. Wie man damit umgeht, also ich versuche es so, zu machen, wie man das aus der Medizin kennt, sozusagen. Da gibt es einen Begriff, distant concern. Also man versucht schon natürlich, das auch zu sehen und wahrzunehmen, dass es für die Menschen eine irrsinnig große emotionale Belastung ist. Aber es nützt den Leuten auch nichts, wenn man sich zu ihnen sozusagen in ihr Loch setzt und jetzt mit ihnen mitweint, weil das bringt einfach niemanden was. Das heißt, man muss ja trotzdem einfach die Professionalität wahren. Sagen, man kann bestimmte Dinge anbieten, man kann eine rechtliche Beratung anbieten, man kann den Menschen in irgendeiner Form helfen, aus dieser vermeintlich ausweglosen Situation rauszufinden, durch rechtlichen Beistand. Aber natürlich muss man auch ganz klar die Grenzen der eigenen Kompetenz sehen. Immer wieder macht es auch wirklich Sinn, dass auch die betroffenen Personen vielleicht Psychotherapeutinnen oder Psychotherapeuten beiziehen und sich da auch wirklich psychologische Unterstützung holen, die man als Anwalt oder Anwältin einfach nicht bieten kann. Mhm.
0: Und treffen Ihre Mandantinnen und Mandanten dann auch manchmal irrationale Entscheidungen, vor denen Sie sie gewissermaßen bewahren müssen?
1: Ja, ganz oft ist das so, weil eben einfach, und das ist wirklich absolut menschlich, es sind einfach Situationen, mit denen man nicht gerechnet hat, weil wenn man heiratet, dann wünscht man sich, dass das nie aufhört. Oder da ist die Liebe verlangt ja eigentlich irgendwie nach Unendlichkeit. Und wenn man dann diese Enttäuschung erfährt und es ist eben ganz oft so, dass nicht beide Menschen zur gleichen Zeit sich vernünftig an einen Tisch setzen und sagen, ja gut, irgendwie haben wir uns auseinandergelebt, sondern eben ganz oft ist es so, dass eine Person maßgeblich die Scheidung verlangt. Oft ist es auch so, dass es da vielleicht schon jemand anderen im Hintergrund gibt und dass man da dann irrational reagiert, das ist eigentlich die Regel oder das ist völlig normal, dass man auch da kurzzeitig den Wunsch hat, einfach wirklich auch die andere Person zurückzukränken oder einfach, dass man sich kurzzeitig überlegt, na, ich will dieser Person überhaupt gar nichts geben und das soll einfach nur verschwinden oder die soll nur verschwinden und dass man da so eine kurze Episode hat von Zerstörungswunsch, ich glaube, das ist völlig normal und man hat da, glaube ich, schon als Anwalt oder Anwältin auch die Aufgabe, dass man sagt, ich verstehe sie auf emotionaler Seite, aber rechtlich würde ich es ihnen nicht raten und dass man da auch ein bisschen beruhigend auf das Ganze einwirkt.
0: Mhm, auch um die eigene Geldbörse zu schonen, nämlich weil es doch das Ganze nur noch verzögert und weiter hinauszieht.
1: Ja, das auch oft. Ich meine natürlich, in manchen Situationen lohnt es sich unter Anführungszeichen schon auch zu streiten. Also es braucht für eine Einigung auch die Bereitschaft von beiden und dass man jetzt, wo ich kein Freund davon bin. Also ich glaube, es ist wirklich super, eine Einigung zu finden im Familienrecht. Aber ich muss auch ganz klar sagen, ich beteilige mich nicht an Verschenkungsaktionen, weil das ist für die Menschen billiger, wenn sie das dann ohne mich machen. Es gibt auch das andere Extrem, dass Menschen sagen, na ich will mich nur einigen, ich will nur raus und auf alles bereit sind zu verzichten. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man so ein bisschen diesen Gegenpol anbietet und sagt, naja, schauen Sie, das empfinden Sie jetzt so, aber in fünf Jahren werden Sie vielleicht das anders sehen und da muss man dann auch natürlich irgendwie in Wahrheit hat man da die Aufgabe, einfach die Interessen der Person im Blick zu behalten und einfach beratend zur Seite zu stehen, wobei man natürlich schon sagen muss, das sind eigenverantwortliche, erwachsene Menschen und im Endeffekt entscheidet der Mandant und die Mandantin. Man kann da natürlich einen Rat oder eine professionelle Meinung anbieten, aber jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Mhm.
0: Besonders emotional wird es sicher dann, wenn es um Kinder geht. Ich denke, für die Zwecke der heutigen Folge klammern wir besser mal aus, wie Obsorgefragen rechtlich genau geklärt werden. Aber auch bei Kindern geht es ja wieder ums Geld, nämlich um Alimente. Wie werden die eigentlich geregelt?
1: Ja, das ist auch ein bisschen ein Problemthema sozusagen mit den Kindern und dem Geld, weil der Kindesunterhalt nämlich auch mit dem Kontaktrecht zusammenhängt. Also das Kontaktrecht bedeutet, wer betreut wie oft die Kinder auf Deutsch. Und die Situation in Österreich ist eben so, dass je mehr Kontaktrecht eine Person hat, desto weniger Kindesunterhalt zahlt sie, was natürlich die Konflikte massiv anheizt aus meiner Sicht. In Deutschland wird es, soweit ich informiert bin, aktuell diskutiert, ob man das auch so machen soll und da gibt es eben ganz große Warnungen, also ich würde das auch eher kritisch sehen. Der Kindesunterhalt richtet sich einerseits eben danach, wie ist der Bedarf des Kindes, wie alt ist das Kind und es haben sich da Prozentsätze herausgebildet, Je nach Alter des Kindes werden eben 16 bis 22 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens des Unterhaltsschuldners oder der Unterhaltsschuldnerin geleistet und Kindesunterhalt zahlt die Person, die nicht immer im gleichen Haushalt wohnt mit den Kindern. Also Hausnummer, wenn man jetzt einmal dieses ganz klassische, auch schon leicht antiquierte Bild vielleicht bemühen möchte. Die Kinder bleiben bei der Mutter, der Vater sieht die Kinder jedes zweite Wochenende. Wie gesagt, das ist jetzt absichtlich plakativ wenig. Dann würde jetzt der Vater Kindesunterhalt zahlen und die Mutter würde ihren Teil des Kindesunterhalts in Naturalleistungen, also Pflege und Erziehung des Kindes leisten. Das heißt, die Person, die eben nicht mit den Kindern ständig zusammenlebt, schuldet Geldunterhalt. Und da gibt es eben diese Prozentsätze, 16 bis 22 Prozent, wobei es in Österreich auch eine sogenannte Playboy-Grenze oder Luxusgrenze gibt. Da sagt man, eine besondere Überalimentierung ist dann irgendwo auch pädagogisch nicht wertvoll. Also man möchte jetzt auch nicht den Kindern sozusagen so viel Geld geben, bereichen Eltern, dass sie selber vielleicht gar keinen Anreiz mehr haben, dass sie irgendwann arbeiten. Und deshalb deckelt man ab einer gewissen Einkommenshöhe eben diese Prozentsätze. Und was auch noch relevant ist, das ist sowohl beim Ehegartenunterhalt als auch beim Kindesunterhalt relevant, gibt es noch weitere Sorgepflichten. So gibt es viele andere Kinder oder vielleicht noch Ehepartnerinnen. Das heißt, das reduziert auch diesen Kindesunterhalt.
0: Also mit Unterhaltszahlungen, Alimenten kommt schon einiges zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Mhm.
0: Frau Kamp, zum Schluss habe ich noch eine Frage an Sie, die vielleicht schlecht für Ihr Geschäft ist. Aber was sind die drei wichtigsten Vorkehrungen, die ich treffen kann, damit im Fall der Fall eine Scheidung nicht zu kompliziert und vor allem zu teuer für mich wird?
1: Ich glaube, eine Sache, die mir jetzt akut einfällt, die ist vielleicht jetzt aber wenig hilfreich, ist, dass man sich wirklich auch gut überlegt, mit wem möchte ich eine Ehe eingehen. Weil das ist schon meine Wahrnehmung, dass nicht die Menschen im Scheidungssaal plötzlich völlig anders sind, als sie vorher die ganze Beziehung waren. Das heißt, wenn Menschen sich unfair verhalten, also in der Beziehung, dann verhalten sie sich auch unfair im Scheidungsverfahren. Und deswegen ist es, glaube ich, schon, also dieser alte Spruch, darum prüfe, wer sich ewig bindet, ist, glaube ich, tatsächlich, hat was für sich. Das sollte man wirklich überlegen, weil das ist wirklich vielen Menschen nicht bewusst, aber die Ehe selber ist ein Vertrag und das ist ein sehr auflösungsfeindlicher Vertrag. Wenn die andere Person das nicht auflösen möchte und ich kann der Person nichts vorwerfen, dann bin ich möglicherweise ziemlich lange verheiratet und egal, wie glücklich oder unglücklich ich bin, weil nämlich... Ob es mir gut geht in der Ehe oder nicht, ist rechtlich wurscht. Das heißt, das ist einmal die erste Sache. Ich sollte mir überlegen, wen ich heirate. Und dann ist es wirklich wichtig, also das erlebe ich ganz häufig, das passt so ein bisschen zu dem Thema, über Geld spricht man nicht. Viele Menschen oder viele Mandantinnen, vor allem muss man sagen, es sind Frauen, die zu mir kommen, haben keine Ahnung, was für eine finanzielle Situation ihre Familie hat. Das heißt, viele Personen wissen gar nicht, was verdient der Ehemann, die Ehefrau, was gibt es überhaupt an Kosten? Was gibt es an Ersparnissen? Wo sind diese Ersparnisse überhaupt? Gibt es vielleicht Aktien? Gibt es Gold? Wo ist das? Und zwar da ist es ganz wichtig, dass man sich schon, wenn es gut ist, irgendwie ein Bild macht und nicht, sage ich jetzt blauäugig sozusagen, da durchsegelt und sich denkt, na der Partner, die Partnerin kümmert sich schon. Ja, ja, die kümmern sich schon, aber nur solange es gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann ist halt einfach nichts mehr da. Also das ist auch sehr wichtig, dass man sozusagen sich selber informiert, dass man einfach weiß, was ist an Geld da, was habe ich an Kosten, was hat meine Familie an Kosten und sich darüber informiert. Und als drittes würde ich vorschlagen, dass wenn man sich mit dem Gedanken an eine Scheidung trägt, dass man sich selber überlegt und das ist wirklich auch etwas, was ich ganz oft erlebe, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will und ich habe jetzt eh schon meinen Partner, meine Partnerin gefragt und die haben das und das gesagt und da muss man wirklich auch versuchen, so ein bisschen den Fokus auch auf sich selbst zu lenken und sich zu überlegen, in einem ersten Schritt, was will ich eigentlich? Weil das, was dann einmal auf dem Tisch liegt sozusagen, das ist einmal die Verhandlungsmasse. Und wenn ich einmal hineingehe und sage, ich weiß eigentlich gar nicht und was würdest denn du vorschlagen, was ich bekomme, das ist einmal schlecht. Das heißt, bevor ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin spreche, sollte ich mir überlegen, was will ich und was ist mein Best-Case-Szenario, was ist mein Best-Outcome, was möchte ich haben oder was brauche ich auch, wie muss die Regelung sein in dieser Scheidung, dass ich danach weiterleben kann und was will ich auch einfach haben.
0: Es empfiehlt sich also schon im Vorfeld, sich gut zu überlegen, mit wem man einen Vertrag fürs Leben eingeht, in der Ehe über Geld zu sprechen und im Fall einer Scheidung genau zu klären, was man eigentlich selbst möchte. Frau Kamp, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Ich bedanke mich. Es war für mich sehr nett, mit Ihnen zu plaudern.
0: Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, auch unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, der oder die kurz vor einer Scheidung steht oder aus anderen Gründen von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth. Ich bin Michael Windisch. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Wusstest du, dass du durchschnittlich ein Drittel deiner Lebenszeit in der Arbeit verbringst? Bei BDO glauben wir, dass diese wertvolle Zeit nicht nur verbracht, sondern auch gelebt werden sollte. Wir wissen, deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn Greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at.
0: Gibt es außerirdisches Leben?
1: Haben Tiere
0: ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen?